0: 为了成为你所不是的那个人，你必须经由一条不为你所知的路。而你不知道的，正是你唯一知道的；你所拥有的，正是你并不拥有的；你所在的地方，也正是你所不在的地方。Hello， 大家好，欢迎收听本期留言，我是刘一。嗯，今天开始呢，我想要在这个频道增加一个系列的节目，嗯，叫《成都生活日记》系列。最早呢是在去年的时候，我有拍过和这个同名的几期，算是 Vlog 类型的视频，嗯，就拍摄一下每天的一些生活片段，然后。旁白了一些自己的感想之类的内容吧，嗯，然后今天突发奇想，在博客这边也开一个类似的内容，因为其实之前的内容大部分是我之前写过一些文章，然后在博客这边录一下，时长都比较短。也想要做一些内容，可能更充实、更长一点的节目。完了，就是我从上高中开始写日记，到现在为止，已经超过十年了，写了很多本、嗯。最近呢，就其实写日记的频率变低了很多，然后也想要恢复这个记录的习惯。其实文字和语音，嗯，我觉得是两种完全不同的载体和承载的方式，所以也想尝试一下用语音来记录。我写日记其实很随意的，嗯，这个习惯也保存了很多年，就是我不会来继续一些。实实在在发生的事情，大部分是自己的一些心里的想法、啊、感受啊，等等这些情绪这些东西。然后，最近其实还有一个很特别的时间点，就是今天是我来成都的第 3,643 天。就正好快十年时间，我现在还记得特别清楚，我是2013年的9月11号来的成都，完了在学校那边休息了两天就开学了，所以今天是9月1号，如果不按照天就按照年来算的话，就差十天就正好十年了。所以，今天这个生活日记，它也不仅仅是说今天发生的事情。我也想做一个十年以来的回顾吧。嗯，当年其实高考的时候，因为考试的分数比较尴尬嘛，有很多学校呀，或者自己其他的专业特别好的学校报不了。完了，和几个同学可能关系比较好的朋友约一起报四川大学，但是呢，他又录到别的学校去了，所以最后呢，就只有我自己来了川大。然后我高中本身是理科，嗯，其实我之前文科和理科的成绩是差不多的，但是文科可能需要背诵的东西比较多，我也懒得背，就选择理科。然后到大学的时候，选专业，我其实不是很喜欢理工科，也不喜欢计算机。嗯，所以后来就，当时其实也挺想报中文啊，或者是这些，因为我之前一直比较喜欢读书和写作嘛。但是又觉得这个东西，当时觉得这个东西真的能可以学吗？就是。写作这件事情，还有我这辈子真的能成为一个作家，或者是是否真的能靠文字为生？我当时觉得这个特别的困难，可以一直作为自己一个长期坚持的爱好，通过自己阅读啊、自己写作来提升这方面的东西，所以也没有选择读相关的专业。然后就折中报了工商管理，商科嘛，就它既不是理科，又不是文科。当年这个专业其实还挺偏向于一个万金油的专业，的就是当时国内的互联网大厂基本还没有兴起，很多比较好的选择是去外企。去联合利华、去保洁这种企业做管培生，那当时读商科或者读工商管理这种专业就还挺吃香的。然后我们有很多的学长学姐都是去读管培生，但是当我们毕业的时候，基本上这个趋势已经在渐渐发生变化了，很多外企都重心都逐渐撤出中国。也有很多裁员呀、啊，缩编，但是互联网大厂也还没有完全兴起。嗯，我我当年在学校的时候呢，其实怎么说呢，也没有很好的去学相关的专业课程的知识，因为其实我们这个专业挺水的。专业性很弱，虽然学的东西很杂，比如说包括有会计、有市场营销、有运筹学、质量管理、生产管理、财务管理，就基本上企业内相关的大部分东西都会学。嗯，但是我自己本身其实对这个不是特别感兴趣。然后上大学的时候觉得，因为第一次从自己的家乡。离开，然后从高中那种非常高压的环境解脱出来，进入了一个相对来说更自由的一个环境，你觉得世界很大，真的是充满可能性，对自己的未来呀、啊、等等这些东西都充满了期望和很美好的想象，然后。当时我认为在成都这个地方生活四年，因为读书嘛四年，我觉得已经特别久了，所以很想离开去另外的地方。然后我读书的这几年呢，暑假是从来没有回过家的，每一年基本上都会出去玩。大一的暑假，因为我们是大一暑假军训嘛，军训完之后就跟另外一个同学约好。徒达走了一次川藏线，就是一边走路一边，如果有那种顺风车，或者是走不动了，或者看到有这种，就在路边伸一个大拇指那种背包客，有人愿意的话，就会载你一程。这种，就一路从三幺八到拉萨。然后我就每年的暑假都会安排一段比较长的、比较沉浸式的这种旅行。然后三年下来呢，就基本上去过国内一大半的地方。然后虽然觉得其实中国国内<笑>大部分的城市都很像，但是还是想要能够到处跑一跑，看一看外面的世界。然后大四有秋招和春招嘛，当时身边的同学都在准备面试，投了很多企业，但是我对自己的这个工作的规划呀、啊，各方面都思考的不是特别清楚，也就没有参加校招。然后等到一毕业就把很多东西寄回家。背了一个包，就带了帐篷啊这些东西，电脑，一个大的登山包，六十升还是六十五升，就上路了。然后当时因为我看了很多这种游记啊、旅行文学，其中对我印象比较大的有一本叫《背包十年》。然后这个主人公呢，他的第一站是从桂林的阳朔出发，然后当时我。就直接坐火车从成都到了阳朔。2 0二零一七年的时候， 6月份6月底，然后那年呢正好桂林下雨发大水，好像受水灾还挺严重的。就我之前的计划是能够一路打一打零工啊，然后在马蜂窝或者什么这些平台写写游记。或者是能借助一下别人家的沙发，然后在青旅做一下义工，就完成自己的一个自给自足的这样的一种生活方式。我从可能从广西啊、广东、福建、浙江、江苏这样一路到东北，顺着这个海岸线这这种这个路线，但是最后就。河南能持续下去，因为河南有收入。嗯，后来呢，在广西待了一阵子，然后我现在记得不是很清楚了。然后为什么我就直接从广西到了浙江，就去了杭州，去了乌镇。也可能是因为，就是当时我很喜欢木心先生，他陈丹青在乌镇建了一个木心美术馆嘛，就想去看一下，然后可能是想要在杭州工作一段时间，然后有一些收入再继续下去，完了就去了杭州，去了周围的一些地方，然后呢，当时是在。当年他们那边有一个体育场馆，之前举办过什么运动会之类的大型的那种运动会，像大运会这种。然后后来就暂时处于一个废弃的状态，我就在那边的二楼搭帐篷。有一天我刚搭好帐篷，就来了几个流浪汉，他们可能也是长期在那边住，因为那里有晒不到太阳，也可以防预防下雨。附近还有厕所，用水呀、啊、上厕所都很急，然后我就有点害怕嘛，说拾你就走了，就在杭州附近待了一阵子，后来就回成都。其实我真的也想不清楚为什么会再次回到成都，因为对于当时的我来说，我觉得真的生活充满了无穷无尽的可能性。虽然出去了这几个月的时间，对我也是一次一种打击吧，就觉得好像没有我想到那么美好，也没有我想到那么简单。但是成都是我最熟悉的一个城市，这边的同学呀、啊，各方面也都比较多，也毕竟也待了四年的时间，就回成都。然后就是另外的这六年，回成都开始呢就找工作，但是怎么说呢？就是我可能是一个偏向于热情驱动的人，所以。因为在我找工作的时候，我的大部分同学都已经工作了快半年时间了。很多人的工作其实挺枯燥的。那对于我来说，可能我不愿意做这种类型的工作，工作给你带来不了任何的成就感和反馈。因为我当时对自己的了解，可能我也没有办法坚持下去，所以。就想进互联网，因为当时的互联网其实是一个朝气蓬勃发展的一个时间，大部分的管理的模式啊都比较扁平化，员工也都比较年轻，然后收入也还算不错。但基于我的专业呢，可能我更适合做或者我也比较想做的是产品经理和运营。然后，因为当时其实我大学四年基本上没有，不是基本上就是没有做过任何的。实习的工作，有时间就出去玩了，然后还带很多同学。之前去过做过志愿者呀，没有跟学校通报。就是当年在银川那边有一个世界电子竞技大赛，就 WCA 的后面后身叫 WCG， 然后又被警告处分。还有一次跟一个同学，也是我们去那个七藏沟徒步，然后遇到下雪封山，然后再加迷路，再加上山里没信号，失联了三天。家长都报警，然后学校也是在各种找。出老山有信号之后，就上百个短信和未接电话。回到学校也是开大会，全年级通报批评。哎，反正这种事情还挺多的，但是就是没有对于自己未来的一个职业规划呀、职业方向的发展有一些前期的准备和思考。然后我开始找工作之后，才发现原来这个社招跟校招完全是两码事无论是就找工作的难度，还有你的平台的起点，等等各方面，都还差别挺大的。校招的呢，可能更多的看重是你的潜力，还有你对就是企业在培养你的过程中，你可能会有一个更好的忠诚度。那社招的话，可能就是要求你有工作能力，来了就能够干活。所以，嗯，当时可能也是辗转过几个乱七八糟的工作，最终进入了一家互联网创业企业做产品。这一做就是四五年的时间。其实又想回头说到在学校的时候，我觉得来成都这十年，我主要还是分为两个阶段。第一个就是在校园内的阶段，第二是在毕业之后工作的这段时间。这两个阶段的变化，分别其实都还挺大的。校园生活。无忧无虑，也没有什么生活压力。然后，主线可能就是读书、旅行。其实我当年还挺信奉一句话的，就是“读万卷书，行万里路”。大学的我可能待的最多的时间就是图书馆，还有篮球场。但是让自己反思成长呢，就还有感情线。其实我之前的性格，就是在我高中的时候，跟我大学毕业之后差别还挺大的。因为我从小其实是一个比较内向的人，嗯，不怎么。喜欢跟陌生人交流，处理事情的方式呢也比较优柔寡断，但是到大四之后就完全变了。其实这个变化的这个过程，可能如果我翻看那个时候的日记，还会有一些蛛丝马迹，但是现在让我回忆的话，基本上也都忘了。然后之前我其实是一个非常……乐天派的人，就是真的是生命必须得精彩，来这个世界一次非常的不容易，万事万物皆有可能，就是一个活在可能性里的人，就没那么确定，我也没有那么多计划，但是我知道自己的未来充满可能，并且就是我抱着这个希望来。去活每一天，去做很多的事情，虽然很多事情都没有做成，但是就是后来的话，慢慢的开始工作，开始跟这个世界、跟这个社会有更进一步的接触、摩擦、矛盾，才会有更多的反思。就觉得好像之前的。在学校里的世界和之后的世界还是会有很大的区别，很多事情都不会之前想的那样。遇到很多挫折之后呢，渐渐的，你看待这个世界、看待自己、看待身边的种种，可能就没有那么积极和乐观了。渐渐的，可能再加上。读了更多的书，就会变得更加的虚无一点。加上有一段时间，其实工作本身挺让人压抑的，尤其是在，我觉得我就是不适合室内工作，我很讨厌坐班，在写字楼里待一天不见天日，很难受。加上每天长时间的通勤，整个人都非常压抑。然后有一段时间的状态就还挺差的，就开始读书，读哲学，读社会学，完了自己在公众号里输出一些内容。当时那个阶段，存在主义对我的影响还挺大的。然后，开始反思自己，思考自己到底想要怎么样，到底想要怎么活着。人生的意义究竟是什么？觉得自己好像之前都是在浪费时间，没有做什么有价值的事情，没有利用好自己的时间，就经历了这样一个精神觉醒的这样一个过程，然后。可能持续了一段时间吧，又沉积下来。因为其实生活就是这样很普通的。当那段药效过去之后，可能就还是回归到日常的生活当中，还是被这种虚无和……无意义感所包裹，就直到现在，仍然感觉自己的生活其实没有走上正轨，仍然在一团混乱中挣扎。可是，生活真的有什么所谓的正轨吗？就像……我原本以为我可能会热爱互联网的工作、产品的工作，但其实不是。就有一天，我终于明白了，可能工作的本质就是赚钱。这对于今天大部分人的工作来说，它不是我们由内而外的那种创造，我们仅仅是为了要生存下去，尤其是在城市中，我们被。被逼无奈，我们没有更多的选择。我们需要维持正常、体面的生活，或者说，要承担应有的责任跟义务。所以有时候就会觉得生活就这样了吧，或者活着就这样了吧。虽然我们我还不到三十岁，但是我自己也知道，我还并没有放弃。虽然我仍然没有找到属于自己的答案，但是可能还有机会。或者说，如果现在就放弃了的话，之后的几十年就完全不知道怎么过了。其实，这种改变在就是最近，从我离开校园到现在这几年的这些变化。在我看来，也是一个生命力逐渐枯竭的过程。童年其实是给人很大的滋养的，无论你出生在一个什么样的家庭环境，你这个成长的过程，你看待世界的方式，真的是一个积蓄生命力量的一个过程。然后，直到有一天，你发现。好像你自己什么也做不了，或者你根本不知道自己想做什么的时候，这个生命力它就不再不再深沉了，反而转为逐渐的消耗。所以说，如果回顾在成都的这十年，我遇到过什么难困难？说感情上、工作上、人生选择上，其实细说来好像也没什么。或者说，如果有什么有成就感的事情，好像好像也没什么，因为成就感这件事情好像并不是事情本身决定的，就像。物品的价值来自于稀缺性，成就感也是一样。只有当大部分的人没有做过这件事情，或者没有做成的时候，你做了，你做成了，你会产生一种优越感，或者说成就感。当我觉得成就感本身就是一种优越感的时候，我就不是很愿意使用这个词了。但是我也做了一些自己喜欢做的事情，比如说花了大量的时间，很深度的去了国内的很多的地方，比如说每年读五六十本书，在公众号里写过一百多篇文章，拍了一些自己觉得还蛮有意思的小视频。然后，越来越了解自己，一直在思考自己究竟要做什么，自己想要的是什么，自己要如何去生活，从来没有放弃这件事情，所以还是有东西在支撑着我的，即使到现在。虽然现在暂时的状态不好，但是我也相信自己可以调整过来。就像最近我又没有在上班，休息了一段时间，再加上可能之前比较频繁的跳槽，因为每上班一段时间，我就没有办法再坚持了。经过几次之后，我发现可能本身工作是有问题的，是工作这件事情就有问题。它像是一种人被奴役和异化的状态。但是我自己可能也有问题，我自己并不适应，因为这个是社会的常态，大部分人都要通过工作来维持生活。但我好像就是。每过一段时间就无法坚持，所以这个，如果我想要继续持续职场，越往后可能就越艰难。再加上我本人，我自己的主观上其实并不愿意上班，我想要能够通过一些其他的方式，通过一些更贴近自己的。方式来生活，来去获取一些收入。所以我今年好像就突然对大城市的生活去魅了，越来越向往那种田园式的简单的生活，养养宠物，种一种粮食蔬菜。然后写一些小说，或者拍一些有意思的和家人一起的视频。以前觉得就是因为我本身是新疆的，好像觉得出来了就不想要再回去。对于新疆人来说，除了新疆之外，中国所有的其他地方都被称之为内地。就来到内地，就不要再回新疆了。这边的城市很繁华，人也更多，生活更舒适、更便利，气候也更好。但是，在城市中做一颗螺丝钉，或者是一个原子化的这样的人，这种生活方式真的是我想要的吗？数学中有一种方法，高中的时候用的，叫取极限，来求一个值。所以我就想，如果我在城市中发展，能够达到最好的状态，哎呦，我能做最好的工作，最好的收入，那那种生活真的是我想要的吗？因为那个结果是我现在仍然待在这里。努力所能达到的最好的，是我现在赖以继续下去的目标。那如果那个状态都不能够使我感到满意、满足、幸福和快乐的话，那我留在这里又还有什么意义呢？然后今天呢，在家里。收拾了一下屋子。前几天去成都高新的图书馆新馆借了几本书，把它都摆在我面前的书桌上。有一个小册子，还挺有意思的，叫《Being a Writer》，成为作家。昨天大概翻了翻，就已经翻了一半了。然后我想。读一下，我正好看到的这一页，是希拉里·曼特尔写的一段。他说：“你要是卡住了，就从桌子前站起来，散会儿步，洗个澡，去睡一觉，做个派，画画，听音乐，冥想，锻炼。不管你做什么，就是别拧在那里，对着问题愁眉不展。”但不要打电话或者参加派对。你要是去了，别人说的话就会大量涌入，取代你遗落的文字本来应该存在的位置。为这些文字开一个缺口，创造一个空间，要耐心。这本书呢，是很多作家写的关于写作的方法、心得呀、啊、体会等等。我突然觉得就，就昨天我刚好看懂的这一段。跟我自己的生活本身也很像，我的生活可能也卡住了，所以，我也可以尝试做一些别的，然后让它能够更好的继续下去。有很多作家都说过，无论你写成什么样，都不要停，把它写完再说。生活就像是我们的作品，有朝一日它肯定会有一个结尾。现在没完，就继续更好的把它写下去。所以今天呢，现在是下午了，还会有几个小时，我也准备再做点别的事情，然后。就明天再见。我希望能够坚持每天录一段，嗯，无论长或者短，也无论内容的混乱还是怎么样，因为毕竟现在也还没有什么人听嘛，就自己单纯的记录一下和讨和这种。其实当时前几年有一段时间，我特别特别关注我们这个同龄人的生活。因为我觉得他普遍的状态都不是很好，我想要做一些事情来帮助我的同龄的这些人们，帮助他们更了解自己，帮助他们去做出一些更正确的选择，希望自己的生活变得更好。但是后来发现，其实我什么也做不了，我甚至连自己也帮不了。我不知道我们这个时代会发展成什么样，也不知道我们这一代人最终的结局会怎么样。但是希望大家都能越来越好。我也期待能跟更多的人进行一些很有趣的、很好的交流，但是一直也没有什么特别好的机会。这个城市虽然有这么多人，但大家彼此很难建立一个连接或者说桥梁。如果听到这个播客，或者是听到这里的朋友，可以评论，或者是对我刚才随便说到的这一些乱七八糟的东西感兴趣或者想交流的，也可以留下你的联系方式，或者是直接在评论里留言。那、嗯、我肯定都会一一回复的，也希望能够通过这个播客，或者是通过我的这个成都生活日记系列，让大家更多的了解我，嗯，能够外界通过它来建立一些联系和连接。那就真的这样，明天再见，拜拜。